0: Hágase la luz. Con Goisal del Andabaso.
1: Cayo angustio, y Goisekosas Piaquetas, seis minutos dirá. Ahora indique el urra gure ser batzuetara, batzuetan. Aquí en los montes de alrededor de Bilbao se ve nieve. Eh, lo voy a decir, eh, se ve nieve. ...y seguramente en sitios más altos habrá mucho más... ...bueno, hoy dicen que va a bajar la nieve hasta los 100 metros... ...casi casi a nivel del mar... ...yo estoy deseando que nieve ¿eh? y que cuaje un poquito aquí en Bilbao... ...mañanas frías, por ejemplo, hemos visto que en, que en Belagua hay bastante nieve... ...y supongo que cuando amanezca la gente que se acerque a hacer esquí nórdico por esa zona... ...pues lo agradecerá muchísimo... ...en tu zona qué temperatura y hace frío, hace fresco o templado, no sé cómo le llamas a esto que está haciendo aquí fuera. Aquí estamos Jorge Ibáñez, Aranza Prado, Chusmalo Higo y Sal de Andabaso y aquí vamos a estar hasta las 8 de la mañana, que es cuando vendrá Irache Martínez con la información eh, general. 688 840 840 con el 0034 si escribes desde Iparralde, este es el WhatsApp de Radio Euskadi. El 901 440404 es el teléfono de la audiencia y a, hágase la luz arroba .eus es nuestro email. Nota de voz número 40. Muy buenas vecinos y vecinas, soy el del número 10, el piso 10. Acabo de llegar de vacaciones de Manchester y me han dicho que ha habido un asesinato. Mazo guay, ¿no? No me dejan entrar en casa. Me han tomado declaración, les he enseñado mis billetes de viaje y ha quedado demostrado que yo no he podido ser. Me ha parecido mazo bueno el rollo del asesinato. Pero de momento no me permiten acceder a mi vivienda. ¿Podrías tú, presidenta entrar en mi casa con la llave maestra y dar de comer a la gata?
2: Fui por aí levando un um violão debaixo do braço Em qualquer esquina eu paro em qualquer botiquim eu entro Si houver motivo é mais um samba que eu faço Si quiserem saber se volto diga que sim mas só depois que a Saudade se afastar de mí. Mas só depois que a Saudade se afastar de mí.
0: WhatsApp de Radio Euskadi, 688 840 840. Hágase la luz. 59 segundos
3: En mayo Anabel Sotelo estuvo en Bilbao En su primera salida de Kiev llegó a la capital vizcaina Para representar el monólogo en el que habla de la guerra Porque como ella misma nos dijo en la guerra, el arte es un instrumento para digerir lo que sucede. Este fin de semana se ha estrenado en Madrid la obra Fundamentalmente Fantasías para la Resistencia, escrita y dirigida por el autor navarro Alfredo Sanzol. Alfredo Sanzol presentó las primeras páginas de esta obra a Anabel Sotelo en mayo. Escribir sobre algo que está ocurriendo en ese momento le criaba inseguridad al autor navarro, pero cuando obtuvo el visto bueno de la actriz y directora teatral ucraniana, se decidió a completar el texto y el resultado se puede ver ahora... ...en el Teatro Valle Inclán de Madrid, hasta mediados de abril. Lo más difícil, señala Sanzol, ha sido dar con el tono adecuado. Fundamentalmente fantasías para la resistencia. Es una pieza teatral donde hay comedia, farsa, dramatismo, tragedia... ...todos los recursos del arte dramático. Responder a la tragedia con humor, con cierta distancia... Arte de supervivencia, mantener el hecho teatral en el refugio, representar otra realidad sin perder de vista las circunstancias reales. Anabel Sotelo y Alfredo Sanzol, la ficción como tabla de salvamento y comunicación.
0: Hágase la luz.
1: Cada 15 días hablamos de bailes y de danzas con Oyera Araolaza él es bailarín, es antropólogo, doctor en comunicación social, es periodista también, fundador e impulsor del portal Danzan y también es profesor. Entre Oyer Araolaza y nosotras hoy hay más horas de distancia de lo habitual porque él está en Estados Unidos. Ha pasado por Minnesota, estos días los pasará en Idaho y desde allí nos contará qué están haciendo él y yo su garate en torno a la danza. Oyer Araolaza, Olaza, Kaixo
4: Caicho, egunon, bai, bueno, egunon edo Gabón, porque ahora estos días estamos con, con otro horario por aquí, así que yo os digo Gabón que para vosotros será como egunon.
1: Os habéis desplazado hasta Estados Unidos para dar clases de baile vasco en una universidad. ¿Cómo son esos lugares y cómo han sido las clases?
4: Así es. Hemos venido a Estados Unidos, concretamente al estado de Minnesota, en el norte bastante centrado de Estados Unidos. Y cerca de su capital, Minneapolis es su capital, con Saint Paul, pues ahí cerca está el St. Olaf College, la universidad que nos ha invitado para que impartamos estos cursos de, de Euskaldanza. Querían aprender Euskaldanza. ...tanto para los alumnos que están eh, realizando sus estudios de danza en la universidad... ...el grado de danza, el grado superior de danza... ...como para otras clases y otros alumnos que están estudiando otro tipo de, de estudios... ...como pueden ser de biología o, o matemáticas pues también en sus eh, asignaturas de libre elección pues también tienen opción de estudiar danza y en esas clases también eh, nos han solicitado que impartamos Euskal Danza.
1: Me ha parecido extraño lo de ofrecer danzas dentro del grado de la universidad, pero no sé, a lo mejor es más habitual de lo que creemos, ¿no?
4: Sí, es, es habitual eh, esto en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos, eh, en muchos lugares del mundo también la danza, y otras artes ¿eh? también, pero en este caso la danza se estudia en la universidad, se aprende, se trabaja, se, se forman en danza en la universidad, eh, se imparten títulos de, de todos los niveles sobre danza, desde grados eh, o mayos hasta másters y, y doctorados y se investiga también en, en la universidad sobre danza. Entonces eh, la danza es, bueno, pues es una materia más, es un área más de, del conocimiento del ser humano y como tal se trata en Estados Unidos. Yo diría que lo extraño es la forma en que nos lo tienen organizado a nosotros, porque no, iba a decir que lo tenemos organizado, pero no estamos nada conformes con, con esto, por lo menos algunos del mundo de la danza disentimos completamente de la forma que, que nos lo tienen organizado ¿no? en el País Vasco y en el marco digamos de algunas regiones europeas y es que hay como un, un régimen de enseñanzas artísticas especiales, un régimen especial de estas enseñanzas de forma que no se sé, imparten generalmente en la universidad aunque ya hay algunas experiencias que están dándose sino que se Conducen de un sistema paralelo ya desde, desde niños, ¿eh? porque si pensamos un poco en ello, nos damos cuenta que la música y la danza, por ejemplo, se estudian en el conservatorio, eh, en las escuelas de música y danza, y después se mantiene esta separación. ¿no? Yo creo que no es en, en nada beneficiosa. Y tenemos aquí la experiencia de Danzarti, que es la escuela superior de teatro y danza que organiza el gobierno vasco, que depende directamente del gobierno vasco, en la cual imparte clase de Euskal Danza mi compañero de viaje, Josu Garate, que hemos venido los dos. Y bueno, pues eh, esta, esta separación de que eh, la danza esté fuera del ámbito universitario, yo creo que no beneficia es, eh, en absoluto, es, es un es un hándicap, es un problema que no permite que se desarrolle no solo la formación en, en, de una manera que en la universidad pues, se llevan eh, pues, tantas décadas de, de ejercicio, sino sobre todo de impulsar y facilitar el ámbito de investigación que es absolutamente necesario y eh, en el que, pues por ejemplo, en el mundo de la danza pues tenemos un una deficiencia muy grande.
1: Oyer, ¿les resulta extraño que se mantengan a lo largo de los tiempos algunos bailes? ¿O qué bailes les han llamado la atención?
4: Sí, en cierto modo, aunque tampoco mucho, porque es expresamente por, por ello, por lo que nos han invitado. La idea proviene de una de las profesoras de la Universidad de Sant'Olaf. Su foco de trabajo siempre ha ido dirigido a las danzas de folclore de, de gran parte del mundo. Es especialista en repertorios de, de muchos lugares del mundo y ella tenía también pues, la conciencia de que en Euskaldanza había Digamos, un lenguaje propio, un repertorio de calidad que se mantenía con mucha viveza, con mucha fuerza, y siempre estaba interesada en, en impartir unos cursos de, de esto para sus alumnos y a su vez ella también eh, ir empampándose de, de ello. Entonces Anne Bonvibra que es eh, esta profesora, junto con una compañera suya, Ruth Lester, pues comenzaron un poco a, a idear, la forma de llevar esto adelante. Hay que tener en cuenta que el Rulester es una, una mujer que para el mundo de la danza vasca es bastante especial porque esta mujer es que es de nacionalidad norteamericana, estadounidense, en los años 70 vino al País Vasco y aprendió un buen número de danzas eh, vascas que siguió mejorando su conocimiento también en, en California, de la mano de Cándida Laiza, una mujer también, aunque estadounidense, ella casada con un vasco, con Martín de Laiza, y que ha estudiado las danzas vascas, que ha publicado trabajos en las universidades estadounidenses sobre las danzas vascas. Y eh, Cándida Laiza pues, acabó por formar e impartir en el conocimiento de danzas vascas a Roo Lester Danzas que, bueno, que a día de hoy, si las cito, pues nos no, no pueden sonar, como puede ser eh, Jaurrieta o Belza de, del Grupo Arguía, o coreografiada por Urbetzi, Juan Antonio Urbetzi y Mariana Regi, pero también bastan danza, yausis como Egi, Mayana, Jotas, bueno, danzas de plaza o de romería muchas veces muy habituales en nuestras fiestas. Y con el conocimiento de estas danzas, Rulester ha estado... Impartiendo cursos de danzas internacionales por todo Estados Unidos, en las cuales siempre incluía algunas danzas vascas. De forma que durante 30, 40 años ha enseñado, ha sido nuestra embajadora en. Tantas y tantas formaciones y grupos de danzas internacionales de folclore que hay en toda la geografía de Estados Unidos, eh, son muy aficionados a esto. Y, bueno, Rulester ha sido, digamos, eh, la eh, maestra de danza que ha hecho una gran labor divulgadora para el conocimiento de la euskaldanza en todo Estados Unidos. Entonces, fueron ellas las que se pusieron en contacto primeramente con eh, Johnny mm -hmm. Sousa y del Centro Vasco de, de Boisi, del Grupo Oinkari de Boisi, y a través de ahí llegó la propuesta al Grupo Arguía de San Sebastián, concretamente a Iñaki Arregui, que tanto Iñaki Arregui como Jesús Larrea y en otras ocasiones los propios Juan Antonio Urbetz y Marian Arregui han, han impartido eh, cursos a las comunidades vascas de Estados Unidos y Sudamérica y entonces mantienen una gran relación, y de ahí pues, eh, llegó la invitación a través de ellos para que impartiéramos este, este curso. Y entonces, bueno, llamar la atención en ese sentido, la continuidad no les da ninguna sorpresa, no les sorprende, pero sí era algo que buscaban porque conocían eh, esta larga tradición vasca. Y además, las peticiones han sido muy concretas. En uno de los grupos. ...que este abril va a ofrecer una actuación con danzas vascas... ...y concretamente pues de las que hemos eh, impartido eh, estos días... ...pues eh, ya tenían la idea de qué es lo que querían bailar... ...y entonces hemos estado trabajando en ese repertorio con este grupo... Y que ha sido la Soca Danza o el Aurescu... ...la Cinta Danza y Fandango y Ariñari... ...para acabar con una cala ¿no? Entonces, bueno, saben bastante de lo que quieren... Llevan muchos años trabajando en este ámbito y esa es una de las ventajas de tener un, este ámbito también en, en la universidad porque la forma de trabajar pues es la misma que en otras materias y, y eso pues es muy beneficioso para este tipo de actividades.
1: ¿Y hay hombres que bailan?
4: Sí, en eso estamos un poco parecidos, diría. Hay algunos pocos hombres que bailan, yo creo que... Es algo que está sucediendo en gran parte del mundo, no en todo el mundo. La feminización y el abandono por parte de los hombres de la danza se está dando sobre todo en ese que conocemos como el mundo moderno del oeste, ¿no? de, tanto de Estados Unidos como Europa. Es donde más está decayendo la práctica de la danza por parte de, de los hombres, porque en el resto del mundo los hombres siguen haciendo algo que ha sido tan consustancial a la humanidad como es bailar. ¿no? Pero sí, algunos pocos hombres. Nos hemos encontrado unos chicos en las clases de danza, pero la verdad es que la mayoría eran chicas.
1: ¿Sería posible que esto que estáis enseñando en las universidades de Estados Unidos... ...pudierais enseñarlo en alguna de nuestras universidades... ...tanto en las públicas como en las privadas... ...bueno, o en las públicas y en las privadas.
4: Ojalá, ojalá la verdad, porque yo creo que posible... Eh, ...no sé, pero sería un sueño eh, que esto se hiciera realidad. En estos momentos nosotros pues, lo que percibimos es que en el mundo... ...de la universidad da la espalda a la danza en general a la espalda porque no la conoce y es, no es consciente de, de lo que puede aportar no solo el estudio y la práctica de la danza a la propia actividad en sí, sino al resto. ¿no? Y esto es una de las cuestiones que más claramente hemos percibido en esta universidad estadounidense y es que eh, son muy conscientes de que la práctica de la danza Ayuda a mejorar la formación, el conocimiento, el control del cuerpo, la salud, la salud tanto física como mental y la predisposición para seguir trabajando en cualquier otra área que cada uno se haya eh, inscrito. ¿no? Y a su vez, eh, para aquellos que quieran centrarse en la danza también, pues es eh, la forma ideal de... ...de desarrollar esa actividad, esa práctica y el conocimiento de la misma. Sí, en las universidades vascas de momento, eh, aunque bueno ha habido algunos pequeños escarceos... Eh, ...de momento no percibimos un interés serio de ponerse a trabajar... ...y de incluir la danza en, en, en su programa de, de, de estudios, de trabajo y de investigación. ...y yo creo que es una deficiencia muy grave... ...que además en el caso de la danza vasca... Eh, ...todavía es más incomprensible... ...porque universidades hay en el mundo... ...muchas en las que, cuales se imparte y se investiga danza... ...pero eh, como comprenderéis pues es danza de todo el mundo... ...o de modelos de danza mayoritarios... ...como puede ser el, el ballet o la danza moderna o contemporánea... ...pero no hay universidades en el mundo que investiguen ni impartan enseñanza en, en danza vasca. Evidentemente eso debería ser un cometido a realizar en las propias universidades vascas y de momento pues no, lo sé. no vemos que haya, haya puertas abiertas para la danza en la universidad, lo cual me parece un error tremendo.
1: Hoy era Araolaza, hoy desde Estados Unidos, aquí en Euskal Herria, no hay distancias en en la Luz. Es que Ricasco de Nagati, que tal Urrengorarte.
4: Es que Ricasco hoy salde, Urrengorarte.
1: Según Euskalmet, este domingo el día será frío, notaremos la bajada de las temperaturas y el viento del norte más intenso, afectará a la sensación térmica. Las nubes serán bastante más abundantes y se producirán precipitaciones de carácter débil, sobre todo durante la primera mitad del día y las últimas horas del día. La cota de nieve irá bajando con el paso de las horas, al mediodía podría rondar los 500 metros y al final del día estará por debajo de los 200 metros. En la mitad sur de Navarra, la nubosidad no será tan compacta y apenas se esperan precipitaciones. Sin embargo, el cierzo soplará con rachas muy fuertes, destemplando aún más el ambiente. Se volverán a producir heladas en muchas zonas del interior, aunque de menor intensidad. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 6 grados en Bayona, 8 en Bilbao, 5 en Donibane ...8 en Donostia, 4 en Gasteiz e Iruña y 6 en Maule. Y en otras ciudades hay 9 grados en Alger, 13 en Siracusa, 1 en Madrid, 2 en París... ...14 bajo 0 en Montreal, 2 en Belfast, 4 en Edimburgo, 7 en Reykjavik... ...1 bajo 0 en Frankfurt, 1 sobre 0 en Nueva York, 3 en Londres, 9 en Lisboa... ...13 en Roma, 1 en Bruselas y 15 en Corfu... Las estaciones de esquí están abiertas. La Rabelagua Agua tiene 23 kilómetros de pista, entre 15 y 150 centímetros de nieve polvo y previsión de nieve para hoy. Aret San Martín Guarría tiene 11 remontes en marcha, 27 kilómetros de pista, entre 60 y 130 centímetros de nieve fresca y un riesgo de aludes más bajo que el de ayer, 3 sobre 5 en Irati y Abodi, pues que también está abierta, 22 kilómetros de pista y previsión de nieve para hoy. Las auroras boreales muy, muy, muy poco activas. Solo están más o menos sobre el territorio inuit de Canadá y poco más. Es decir, que, que de momento nada. La temperatura del agua en la costa, por supuesto por aquí nada, ¿eh? si tenías alguna duda. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 12 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya es más o menos más o menos de metro y medio. Y con las olas llegamos hasta Salvamento Marítimo, que es que está en la Galea, en Guecho, que es donde está ubicado la sede de Salvamento Marítimo. ¿Egunón, Alberto?
0: Egunon eh, eh,
1: ¿Cómo está la mar?
0: Bueno, pues la mar no está tan mala hoy y si quieres te doy el parte meteorológico, la provincia meteorológica... ...para aguas costeras de Vizcaya y Guipúzcoa.
1: Venga, vale.
0: Vale, pues tenemos viento del noreste, ...fuerza 3 o 4, arreciando pronto... ...a fuerza 4 o 5... ...y predominando desde la mañana... ...la fuerza 5. Ocasionalmente fuerza 6 mar adentro por la tarde... ...en cuanto al estado de la mar... ...pues tenemos marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada... ...mar de fondo en el noroeste de 1 a 2 metros de altura... ...disminuyendo mañana a un metro de altura... ...tiempo, lluvia por la mañana y visibilidad temporalmente regular... ...en cuanto a las mareas de Portugalete... ...pues son las siguientes... ...la primera baja mar ha sido a las 0,220 horas... ...con una altura de 1,20 metros... ...la primera pleamar será a las 0,840... ...con una altura de 3,8 metros... Luego viene la segunda baja mar del día, que será a las 14.50 horas, con un, una altura de 1.40 metros. Y por último, la segunda pleamar, que será a las 21 horas, con una altura de 3.5 metros, teniendo un coeficiente de marea de 65.56.
1: Es que ricasco, que acabes bien el domingo.
0: <ríe> Así esperamos. En vale, Vaya, agur, va. bye,
1: Villa Calaguna, dira Calera, Osasun, Sistema Arenal de. Este es uno de los titulares de Berría de hoy, que acompaña con una fotografía que muestra un instante de la manifestación de Donostia. Y en el correo también recogen una imagen de estas manifestaciones que ayer congregaban a miles de personas a favor de la sanidad pública. La imagen de la basauritarra Sofía Otero, de nueve años, recogiendo el premio Oso de Plata a la mejor actuación de la Berlinale, ayer, anoche, ...está en la portada de muchos diarios... ...la protagonista de la película... ...20.000 especies de abejas... ...dirigida por Estiva y Zurresola... ...dará que hablar estos días... ...y la verdad es que el vídeo... ...donde recoge el premio es muy emocionante... ...y otra película de producción vasca... ...que también ha sido premiada en la sección Encounters... ...se ha llevado el premio del público Samsara... ...una película dirigida por el gallego Lois Patiño... ...con la dirección sonora de Xavier Erquicia... ...en Gara, El País o La Vanguardia de Cataluña... ...lo llevan a portada y lo cuentan todo esto... ...hemos encontrado en Infolibre... ...una noticia que tiene que ver con el presidente de Brasil... ...con Lula da Silva, dice el titular... ...el gobierno de Brasil confirma que hubo preparativos para disparar a Lula en su investidura y explica que hay un hombre detenido, ya lo detuvieron en su día, por haber intentado disparar al actual presidente de Brasil. En la portada del diario de Noticias de Navarra han adelantado la entrevista que han mantenido con el prestigioso arquitecto Rafael Moneo y titulan «Toda construcción supone una cierta violencia implícita contra la acción humana». En una extensa entrevista dicen muchísimas cosas, por ejemplo, «los que no jugábamos bien al fútbol teníamos que defendernos tratando de competir en la vida». Al parecer. Bueno, pues eh, era bastante bueno en filosofía ¿eh? y se decantó por la arquitectura. En fin, en Gara, que también está muy bien, ¿eh? la filosofía y la arquitectura, eh, ya sabes que son dos materias que nos gustan mucho aquí en Agas en la Luz. En Gara ha entrevistado al doctor en ecología Julen Astigarraga, con el que hablan largo y tendido sobre la situación de nuestros bosques y nuestros prados, las acciones que se tienen que llevar a cabo, y titulan Euskal Herria en Benetaco Vaso Política, Baten BR en Gaude. En Berría, en Gara, hay otra noticia que tiene que ver con un profesor, un profesor de Euskal Herriko Universitatia, que es doctor en Derecho, Aitor Bengoichea. ...que ha sido nombrado, ayer fue nombrado... ...nuevo director de UEU, Eudaco Euskal Universitatea. En la Voz de Galicia me ha llamado la atención... ...el titular de una noticia. ¿Dónde está el clítoris?... Y nada, que me he metido a ver qué contaban ahí. Se trata de un extenso reportaje sobre el órgano sexual femenino sobre el que escribió un ensayo muy divertido en forma de cómic la sueca Liv Stromskid, el fruto prohibido, que te recomiendo vivamente. Y hablando de cómics, en Arguía han entrevistado a uno de nuestros grandes comiqueros, Adur Larrea, que dice «Komikiak aukera matendigu gausak askeago kontatzeko». Y por finalizar, en la portada de la Tribune de Genève hay una noticia que mira a una isla del norte de Japón, Hokkaido, y dice el titular, un terremoto de magnitud 6,1 sacude la isla de Hokkaido. Han informado de que no ha habido heridos, pero que las personas que viven en esta isla tendrán que estar al menos una semana en alerta.
5: Sålde min bilett till den som reste långt i väst han sände några vikor till oss från en fjärran trakt jag tyckte nog att det var bra att resan i blev var jag hade ju så mycket kvar att elska och att se och ett nära dagbok fylldes skratten som tog bilder en flaska kardados. Du sålde min
6: De
0: la luz. 59 segundos.
7: Oleg colgaba en Twitter una imagen de un escaparate en París en el que unas decenas de bolas del mundo se amontonaban boca abajo, como sin control, como si el mundo se hubiera venido un poco abajo. Estos días en que parece que lo sabemos todo de la guerra de Ucrania. Un año ya del inicio de la invasión rusa y todos, absolutamente todos, los medios de comunicación hemos desplegado a nuestros profesionales por cierto, en su mayoría hombres en los lugares más icónicos del conflicto parece que estemos dejando de lado el análisis profundo y nos quedemos en el espectáculo informativo. Mal de muchos mejor, mal de todos. En Euskadi se convocaban dos manifestaciones con la guerra de Ucrania como fondo. Bajo el lema ni Putin ni OTAN, Ucrania en guerra ríkes, organizaciones sociales y sindicales pedían que no nos metan en esta guerra Otra más, convocada esta vez por la Asociación ...Ucrania y Euskadi, las calles de las tres capitales... ...de la comunidad autónoma pedían apoyo para el país invadido... ...mientras fuera de Ucrania decenas de miles mueren... ...en conflictos enquistados sin que nadie se movilice... ...sin rastro de su suerte en los medios... ...sin querer ser maniquea, ni buenista, ni inocente... quizás, solo quizá, invertir en resolver conflictos... ...y construir la paz, ¿no sería mejor para los pueblos... ...y los humanos y las humanas que los habitamos?
1: Una semana más abrimos las ventanas para mirar más allá... ...del horizonte, hoy queremos mirar hacia Escocia... La que hasta hace unos días era primera ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha presentado su dimisión. Llevaba desde 2014 en el puesto y a pesar de que no parece que se esperara su dimisión, sí que ha tenido ciertos reveses en los últimos tiempos. José Ramón bengoche es jurista, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, profesor e investigador de Euskal Herric Universitatia y suele acompañarnos a estas horas en Hágase la Luz y está aquí con nosotras. José Ramón Bengocha, Caixo Gunón.
6: Sal de Tanchule Gustiac.
1: ¿Para ti ha sido una sorpresa la dimisión de Nicolás Turillón?
6: Sí, sí, totalmente. Yo creo que ha sido una sorpresa para casi todo el mundo, salvo seguramente el círculo más íntimo de colaboradores y familiares que estuvieran con ella. Yo creo que incluso dentro del propio gobierno escocés, pues el resto de los, de los y las consejeros, pues tampoco lo sabían. O sea, que ha sido una, una sorpresa total.
1: ¿Por qué crees que ha mostrado su dimisión o ha presentado su dimisión?
6: Bueno, yo, yo creo que hay distintos factores y distintas lecturas. ¿no? Eh, podríamos hacer una comparación global. Tuvimos el caso de Jacinda Eichert, ¿no? de Nueva Zelanda, con un perfil algo distinto, pero, pero con características similares, muy buenas comunicadoras, muy populares, y que en algún momento pues, han considerado que no tenían el suficiente... ...empuje para seguir consiguiendo parte del objetivo que se habían propuesto. Eso sería una característica compartida. Las razones que ha aducido Nicola Sturgeon sobre todo apuntan a una especie de estancamiento... ...primero en el proceso favorable a la independencia de Escocia para conseguir la celebración de un referéndum... Y por otra parte también al hecho de que ella considera que su figura personal se ha convertido quizás en un obstáculo en el sentido de que ha generado evidentemente grandísimas simpatías, pero también algunas reacciones contrarias y lo cual ha llevado quizás a personalizar algunos de los debates importantes de, de política, pero que se han mezclado un poco con las simpatías o antipatías que se le pudiera tener a ella personalmente. Y muchos comentaristas han querido leer detrás de estas manifestaciones el hecho de que haya habido bastante contestación a la propuesta que se hizo sobre la ley trans, ¿no? eh, algo que frenó el gobierno británico recurriéndola ante el Tribunal Supremo de, del Reino Unido, que la ha paralizado y las polémicas que generó la tramitación de esta ley y su aprobación, y luego su bloqueo por parte del Tribunal Supremo, yo creo que ha generado grandes polémicas y posiblemente, aunque ella dice que no es específicamente por este tema, pues sí que habrán tenido su influencia.
1: A mí me ha sorprendido, entre las declaraciones que hizo cuando presentó su dimisión, habló de la intensidad que había en la política actual y de la brutalidad de la política actual.
6: Sí, bueno, en algunas ocasiones sí que se vieron episodios durante la campaña a las anteriores elecciones donde, bueno, fue increpada por algunos casos realmente aislados, pero por gente yo creo que de la extrema derecha, ¿no? Pero yo creo que es una característica general de la política en gran parte de Europa ¿no? que se ha polarizado y que quizás se han perdido las formas a la hora de discutir, ¿no? No sé si esto es fruto o influencia de desarrollo de las de algunas redes sociales donde el anonimato frecuentemente permite pues utilizar expresiones que uno seguramente no, no utilizaría en un cara a cara. o Afortunadamente la política vasca en este sentido parece un remanso de paz en este momento, pero si uno eh, echa una mirada al Estado y al nivel del, de, de las discusiones parlamentarias y los ataques parlamentarios en la política española, pues ve que también hay grandes dosis de, de agresividad, ¿no? Y desde luego, no digamos nada, echando un vistazo a, a la de los Estados Unidos, pero también en otros Estados europeos, ¿no? Hay, hay mucha polarización, división y como que se ha perdido esa cortesía. Eh, política que en algunos momentos había sido característica y que desde luego identificábamos nosotros con las maneras, no, las manners británicas.
1: ¿Cómo deberíamos recordar a Nicolás Sturgeon?
6: Yo creo que ha sido una líder, una líder excepcional por su trayectoria y por su estilo y sus grandes dotes comunicadoras o comunicativas. ¿no? Sturgeon venía de una de una familia humilde de origen ...trabajador... ...ella fue la primera en toda su familia... ...que accedió a la universidad... ...fue una excelente jurista... ...desde muy joven... ...se incorporó a las filas del Scottish National Party... ...y yo creo que ahí aportó... ...esta sensibilidad social... ...con esto no quiero decir... ...del ala más izquierdista del partido... ...no lo fue... ...pero sí que tenía una enorme sensibilidad social... ...que se reflejaba... ...y se ha reflejado en gran parte de sus iniciativas y en su empatía y su capacidad de comunicación. ¿no? Y yo creo que eso por un lado, evidentemente, el haber llevado al Scottish National Party a ser ganador indiscutible en dos elecciones al Parlamento escocés y en tres elecciones al Parlamento británico, y luego la gestión que realizó durante la pandemia, yo creo que fue realmente digno de aplauso, sobre todo si lo contrastamos con lo que luego se fue descubriendo, pero que ya se se intuía en gran parte del gobierno británico con aquellas, bueno, ruptura de las normas, inobservancia de las normas que ellos mismos exigían del resto de la población, eh, aquellas fiestas que se celebraban en Downing Street, en fin, todas estas anécdotas que hemos ido conociendo respecto a la mal, malísima y pésima gestión comunicativa y gestión política de la de la pandemia por parte del Reino Unido, pues ella fue justo lo contrario, no fue un ejemplo en ese sentido. Y luego también seguramente el golpe del Brexit, el haber arrastrado a Escocia en la decisión mayoritaria en el Reino Unido de salirse de la Unión Europea y cómo ella quiso darle la vuelta a este tema buscando el segundo referéndum, cosa que por el momento no tuvo gran éxito y ya dijo que este era uno de los elementos importantes en su dimisión, que tendría que ser otra persona quien lanzase adelante o quien reimpulsase este proceso de búsqueda de un nuevo referéndum. ¿no?
1: Esto sí que te quería preguntar, si su dimisión será si será una oportunidad para abrir nuevos caminos y nuevas vías para conseguir ese segundo referéndum o no.
6: Pues la verdad es que así a primera vista no parece que sea una gran oportunidad para avanzar en la causa, ya que ella era una de las líderes indiscutibles que enarbolaba esta esta causa del referéndum y de la independencia. ¿no? Entonces habrá que ver quién puede tomar las riendas en este momento del Scottish National Party, a quién elegirán sus casi 100.000 afiliados... Ver a quién eligen y ver qué tipo de perfil domina, pero al final realmente va a ser muy difícil sustituir una persona de este enorme carisma. Ahí lo podríamos comparar quizá a lo que ocurrió en Alemania con Merkel, ¿no? salvando las distancias, por supuesto, pero parece muy difícil en este sentido, sobre todo con algunos de los escándalos que afectaron a su predecesor, Alex Salmon, no, que terminó saliendo del S&P. Posiblemente por diferencias también con Sturgeon, que había sido su colaboradora más fiel, pero que creó su nuevo partido, Alba, no que tampoco es que tuviera un gran resultado en las elecciones al Parlamento. Pero es difícil ver ahora quién podrá liderar el proceso y qué soluciones se pueden buscar precisamente para salir de este impasse en el que se encuentra en este momento Escocia, no ya que no se ha permitido la celebración del referéndum, se ha considerado que no tiene competencias en el Parlamento escocés para poder eh, convocar el referéndum. no Entonces habrá que ver qué tipo de salida se propone ya que la solución que formulaba la propia Sturgeon era la de celebrar unas elecciones con una especie de mandato específico pero eso parece que no, no tiene gran éxito en, en, en el electorado, ya veremos.
1: Bueno, he estado mirando estos días los periódicos y por ejemplo el diario The National eh, mm. menciona a ...tres posibles personas que podrían sustituir a Nicolás Torjón. Kate uh -huh. Forbes, uh -huh. Ash Reagan o Hamza uh -huh. Yousaf. No conozco a ninguno de los
6: tres. ¿eh? Bueno, eh, yo creo que las dos personas que más opciones tienen son Forbes y Yousaf. Eh, Yousaf ha sido el consejero, el ministro de um, Sanidad. Y en parte pues eh, tiene la buena gestión durante el, la pandemia en su haber, pero en su deber tiene en estos momentos grandes dificultades en el en el sistema sanitario público eh, que son compartidas en gran en muchas zonas en Europa, incluso bueno, lo estamos viendo en Euskadi, lo estamos viendo en España, que hay problemas serios de gestión, problemas de personal, seguramente al, algunas de las razones que expliquen esta situación venga de la propia del enorme esfuerzo que se tuvo que realizar en el sistema y el, el estrés que sufrió el sistema durante la pandemia. Seguramente no todas, evidentemente, pero esto es una causa importante. Y es, es de religión musulmana, es un líder que tiene bastantes opciones. Kate Forbes es una interesante política. Ella ha sido la ministra de, de Finanzas, no de Hacienda, y ha tenido una gestión impecable. Y ella es contable y es, en ese sentido muy competente para para la materia que se le que se, que se le encargó pero ella es miembro de la de la iglesia de la iglesia libre de Escocia lo que se llama los We Frees, no ¿Mm? es una iglesia escocesa presbiteriana que se separó en su momento de la iglesia de Escocia sí. y que tiene bueno es conocida por tener posiciones bastante conservadoras no salvando mucho las distancias la Wi la Wi Free sería un poco a la, a la Kirk of Scotland a la Iglesia de Escocia lo que el opus sería la Iglesia Católica o algo así salvando mucho las distancias por supuesto no entonces ella hizo unas declaraciones recientemente pues un poco en línea con las creencias y por ejemplo dijo que ella hubiera votado en contra del matrimonio de personas del mismo sexo algunos comentaristas políticos piensan que esto ha podido perjudicar mucho su campaña, pero es posible que en algunas de las posiciones respecto a bueno a ética o moral sexual, etc., no se distinga demasiado de las de su oponente, en este caso a la candidatura, Yousaf, porque bueno posiblemente, como musulmán, tenga posicionamientos que no estén muy alejados. Y, por otra parte, se le permitiría este tipo de opiniones mientras que a ella se le critican. Entonces, la cuestión más bien es un poco qué modelo tienen para... ...para la política de Escocia y cómo quieren salir de ahí... ...pero desde luego no fue un inicio de, de, de su campaña política... ...demasiado afortunado porque ha recibido una aluvión de críticas... ...y ahora está buscando estrategias para resetear su campaña... ...y ver cómo puede explicar el hecho de que ella estos, tenga... ...estos posicionamientos en, en cuestión de moral, sobre todo sexual... ...o moral personal tan distintos de los de lo que son la mayoría de la sociedad de, escocesa y sobre todo, bueno, pues ahí está todavía la discusión de la ley trans, ver un poco qué es lo que ocurre con esta ley parecida en algunos aspectos a la que se se acaba de aprobar en España, ¿no?
1: ¿Y ahora qué va a hacer Nicolás Turgeon?
6: Ah, pues ella dice que seguirá afiliada al Scottish National Party, que seguirá posiblemente veremos si sigue como parlamentaria o no, si se presenta en las siguientes elecciones, pero desde luego será una referente en el, en el partido, indudablemente. Ella es una persona muy preparada, como hemos dicho antes, es, es abogada, es una gran aficionada a la literatura, han sido muy sonados todas sus reuniones con escritores y escritoras y sus especies de reuniones literarias, donde parece ser que la literatura es una de sus grandes aficiones y, y es una persona en este sentido muy preparada y muy culta y seguro que tiene infinidad de ofertas para proseguir con su carrera personal.
1: José Ramón Bengo Echea, jurista y doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, Esquerricasco este gurequín Gurekin y Sategatic.
6: Eso regati bat. Eh, eh,
8: non, je n'oublierai jamais la baie de Rio. La couleur du ciel, le long du Corcovado. La rua madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais. Ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps. Dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Retourné pour me sourire avant de monter Dans une caravelle qui n'est jamais arrivée Jamais ce jour où j'ai lu Ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus Sur la première page d'un journal brésilien J'essayais de lire et je n'y comprenais rien Non je n'oublierai jamais du ciel le long du corcovado la rua madureira la rue que tu habitais je n'oublierai pas pourtant je n'y suis jamais allé
4: Hágase la luz.
1: Cuatro minutos para las ocho de la mañana. Es ahora llegará Irache Martínez. De hecho, seguramente estará en el camino, en el tránsito. No, en el tránsito no. Acaba de llegar ahora mismo y acaba de instalar... Todo su cargamento, todo, todos los folios que trae, la, la botella de agua o de un líquido que va a tomarse mientras bebe, será agua, ¿no? Aguita, aguita. Es agua, sí, sí, dice que es agua. Bueno, que nosotras volveremos la semana que viene, el sábado que viene, a eso de las 7 y 5 de la mañana, volveremos a abrir las puertas y las ventanas de Hágase la Luz. Hasta entonces, disfruta de la semana. Te dejamos con Anne la Vaca, un bercho de Anne la Vaca y una canción de Olaya Incierte que acaba de publicar un nuevo disco. A ver qué te parece. Basta de tiki eta zaindu maite dos hori, aguru.
7: agurra imbeste aitzakik, itzakik, ta imbeste itz trampatik, si ur ez esta kit, gustora egon gera suekin. Con axerate a ti, es que ricasco biotes, guauquerate a ti,
2: a Y se hizo la luz.